0: Ja. Wat verder en hoe loopt dit af? En ja, dat bracht ons echt wel, uh, wel koude rielingen. Hey hallo, het is alweer tijd voor een nieuwe aflevering van de Paagman Tipt boekenpodcast. Mijn naam is Sascha en ik ben jullie host samen met Brit. Ja, we hebben weer een hele mooie titel voor jullie uh, in de aanbieding, dus ik kan niet wachten om daarover te gaan praten. Ja, maar eerst even iets anders. Uh, tegenover ons zit onze lieve collega Evelien en uh, jij bent voorlopig uh, voor de laatste keer even hier.
1: Dat klopt. Nee, ik ben uh, heel erg zwanger. Ik, <laughs> ik ben zwanger. heel erg zwanger. Vooral deze kleine ruimte neem ik er momenteel heel veel ruimte in. Dus, uh, dus uh, ja, dit is. Uh, nou, niet het laatste boek van de maand wat ik uh, ga kiezen. Want ik ga nog wel voor de volgende maand ook meelezen. Maar ja, dan voor de podcast ben ik toch echt al uh, met verlof. En uh, ja, dus ik ben. Uh, ja, voor nu. Uh, al heel eventjes uh, weg bij de podcast. Ja. En, en
0: uh, wat is het eerste boek wat je gaat lezen als je met verlof ja. bent?
1: Nou, ik ben uh, halverwege de Poisonwood Bible. Die heb ik uh, op vakantie, uh, ben ik daarin begonnen en toen uh, ja, begon eigenlijk het boek van de maand geweld weer. Dus die heb ik nog even apart gelegd. Dus die ga ik uh, als eerste uitlezen. En uh, ja, daarna heb ik nog wel een flinke stapel met andere boeken. Die ik uh, nog wil gaan lezen. Dus, uh, ja, nou, ja, daar ga, ga ik, er lekker uh, van genieten.
0: Dat ga ik zeker ja, doen. Zeker dat ga ik doen. zeker doen. Leuk, geniet ervan. Dank je. En zwangerschap is wel het ideale moment dan, hè, Zwangerschapsverlof. Om ja. even je hele
1: boekenkast uit te lezen. Ja, ja,
0: daarna heb je er waarschijnlijk iets minder tijd voor. Ja, maar,
1: uh... ja nee, precies. Ik, uh, ik blijf tot nu toe optimistisch. Maar misschien, uh, misschien kunnen we over, uh, ja, over een half jaar even inchecken hoe het is gegaan. Nou, ja. hou het vast. Ja, gaan we doen. Gaan we doen.
0: Ja, en uh, Sas, verder is deze week de longlist van de Libris Literatuurprijs uh, bekendgemaakt. Ik, uh, ik denk dat jij uh, je er mij meteen. Ja. Uh, lucht je hart, je wil er vast iets over kwijt. Ja, allereerst laat ik gewoon positief beginnen, want hey, de hemel is altijd paars, staat op de longlist. Ja, een van jouw favorietjes hè, die in een eerdere aflevering Precies. ook al hebt getipt. Ja, dus ik uh, ben ontzettend blij uh, voor de auteur, Reza Rezazadeh, dat ze op de longlist staat. Als debutant is dat denk ik uh, een grote ja. droom. Er staan sowieso heel veel debutanten op de lijst, zoals um, het boek Was van Jilt Joritsma. En die van uh, Lisa Veda, Alexandra, ja. dat zich afspeelt in Roemenië, Oekraïne, ja, Roemenië. Exact. Het is een ja. familiegeschiedenis, hoor ik heel goede dingen over. Zij, ja, was zij ook is van... het literair talent van de volkskant, yes. hè? Yes. Ja, <laughs> ja, maar ja, ik was dus uh, bijna een soort euforisch van, oh, wat een leuke lijst, ik ben zo blij. En toen kwam Monde Blom uh, gisteren met zijn hele... Vreselijke stomme column, vind ik, in de Volkskrant. Waarbij hij zei, ja, waar zijn de grote namen? Ja, hij zei, uh, waar is Cliffy van uh, Adriaan van Dis? En... Uh... Stemvork van Van der Heide. Nou, ik ben blij dat die niet op de lijst staat in ieder geval. Maar uh, ja, ik vond dat wel een beetje lullig. Alsof het heel erg overkwam van... Oh, al deze mensen zijn woke en links. En die kiezen alleen maar dat soort boeken. Maar, nou ja, we uh, zullen nog eerst maar zien wat er uh, op de shortlist uh, over precies. blijft. Hè, over twee, ja. drie weken. Ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd ook uh, wat de luisteraar uh, er zelf van vindt. Uh, laat het ja. vooral uh, weten via onze socials op Ed Paagman. Of stuur ons een... Uh, Mailtje, denk je nu uh, Sasha, wat ben je allemaal aan het zeggen? Laat dat ook weten of ben je het met ja. me eens? Ja. Dat is hartstikke leuk. Of ben je het met Onderblom eens? Kan het er ook. Mag ook. Maar ik ben in ieder geval echt super blij. Ik uh, ga weer helemaal campagne voeren voor uh, demos, altijd paars. En uh, ja, dus dit was mijn wend. Ja, nou dan rant gaan we, we nu luisteren. dus uh, weer door uh, waarvoor we hier eigenlijk, uh, ja. eigenlijk zitten. En dat is namelijk ons, uh, ons nieuwe boek van de maand. Ja,
1: en eigenlijk onze eigen shortlist. Hè?
0: Nou, ja, 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 precies. Ja, ja. Precies, want um, ja, misschien ben jij wel weer toe aan een nieuw lievelingsboek. Nou, dan zit je hier aan het goede adres. Want elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers... een boek van de maand en andere leestips die net niet zijn geworden... maar waarvan wij denken dat het het waard is dat je ze alsnog leest. Ja, we gaan in februari voor uh, koude rillingen met ons nieuwe boek van de maand. We hebben namelijk gekozen voor Slechts een diefstal van Anne-Hélène uh, en het speelt zich af, uh, af in uh, Lapland. Het is heel spannend, maar daar gaan we het dus straks verder nog over hebben.
1: Ja, klopt. En toch uh, gaan we wel al een beetje die kant op. We hebben het dus over uurwerk van uh, Anne Riel. Die auteur kun je misschien wel kennen van Hars ja, en, en Beest. Beest. Het is uitgegeven door uitgeverij Prometheus en vertaald door Corde Vries. En het is eigenlijk al een heel bijzonder boek, uh, toch, vond ja. ik, Britt? Ja, ja, want nee, Zij Hars
0: um, was inderdaad echt heel erg een thriller. Ja. Um, en hier zit, zit een, een spanning in. Maar ja, meer weet je, zoals van die gothic novels. Je voelt dat er iets klopt. Je voelt dat er iets, iets is gebeurd of iets gaat gebeuren. Maar wat dat precies is, daar kan je niet helemaal de vinger op leggen. Ja. En nou ja, daar kom je dus gaandeweg dat boek, uh, kom, je daar, kom je daarachter. Ja. Uh, het gaat over Alma. Zij is weduwe van uh, horlogemaker Otto... En uh, ja, ze beweegt zich heel stilletjes voort in, uh, in hun huis. Uh, ja, tussen de herinneringen die ze daar hebben gemaakt en die steeds vager worden. Uh, en uh, er is iets met Otto gebeurd. Ja, hij is overleden, maar ja, waarom? En um, ja, hoe was hun relatie langzaamaan ja, gaandeweg in het boek? Kom je, kom je erachter? Uh, en dan op een dag gebeurt er iets, uh, iets
1: onverwachts, ook voor Alma. Ja. Ja, want ja, zij leeft dus echt alleen eigenlijk... Nou, een beetje wel aan het einde van haar leven. Uh, mm. Haar herinneringen zijn een beetje een vage, vaag zwemmend geheel geworden. Dus ja, je flitst eigenlijk heel hele tijd een beetje in en uit... Ja. tussen herinneringen, maar ook ja, weer uh, dingen in huis... die haar herinneringen doen opwekken. En, nou, met name een grote klok die in de woonkamer staat... Die, haar, uh, ja, die ze van haar man Otto heeft gekregen... die eigenlijk al haar hele leven lang... Ja, een soort compagnon uh, voor haar is geweest... en haar veel troost biedt, ja. als het ware. Nou, eigenlijk leeft ze helemaal in isolement. En dan op een dag ja, komt er een jongetje aan de deur. Uh, nou, die laat zijn hond uit daar elke dag. En uh, ja, op een dag laat ze hem binnen. En ja, daar ontstaat een soort hele opmerkelijke en bijzondere vriendschap... die ja, ook haar hele leven eigenlijk op zijn kop zet. Want ja. Uh, ja, het doorbreekt al haar vaste patronen... en... Uh, ja, waardoor die herinneringen eigenlijk ook weer uh, helemaal voorkomen. Ja, oh, dus
0: haar overlevingsmechanismen die uh, ja, gaat nee, eigenlijk ze, een was, beetje ja, wankelen. Ze was eigenlijk al een beetje soort van aan het. Ja, nou ja, mijn laatste dag heeft geslagen. Iedere dag kan ik in bed gaan liggen en, en ga ik er niet meer uitkomen. Ja. En dan toch door het jongetje en die hond merkt ze dat ze opeens toch weer soort van ja, mm. opleeft ook. Ja. En um, ja, waar ze eerst uh, gewoon. Een, ja, volgens mij een, een, een pot suiker of zo niet meer, niet meer ah, open ja. kreeg. Dat je denkt van ja, ja, whatever, voor wie doe ik het nog? Mm. Uh, ja, wil ze toch opeens voor, voor dat jongetje toch eigenlijk een koekje pakken. Dus ja, ze krijgt ook een soort van wilskracht terug of zo. Ja. En ja, uh, ja, het, ja het is heel sferisch en aan de ene kant gebeurt er niet zo heel veel. Maar ja. toch voel ja, je voelt dus gewoon steeds die ja. onderhuidse spanning Is het zo'n uh, hoofdpersoon die je eigenlijk niet kunt vertrouwen...
1: Ja dat, ja, dat voel je wel de hele tijd een beetje van... Nou, dus vooral in relatie met, tot uh, Otto, van goh, wat is er nou ja. gebeurd? En je voelt je komt de hele tijd een beetje van een andere hoek, kom je er dichterbij. Maar de hele tijd blijf je een beetje gissen naar de, naar de echte waarheid. Ja. Dat maakt het ook wel echt mysterieus. En ja, toch ook wel echt een beetje een... Toch heeft ook wel iets duisters. Ja. Toch voelt het een beetje duister de hele tijd. Waardoor ik wel echt wilde blijven doorlezen, ja. omdat je... En heel erg op zoek bent naar een soort antwoord. Of je dat krijgt, dat kunnen we nog niet helemaal verklappen, denk ik. Mm. Maar ja, super sfeervol en mysterieus. Ja,
0: het is niet Boek van de Maand, maar wel een aanrader. Ja,
1: ja. ja, ja misschien we uh, nou als je echt van een plotgedreven verhaal heeft dan uh, houdt, dan misschien niet. Want uh, nou dat, dat, dat is het gewoon niet. Nee. Um, maar als je een beetje houdt van duister, uh, sfeervolle ja. portretten, dan zeker wel. Ja.
0: Dus... Als je een boek zoekt waar niets is wat het lijkt, koop dan dit boek. Ja, puurwerk van Ane Riel. Nou, door naar boek 2. Ja, bo uh, boek 2 is uh, De Maarschalk, uh, geschreven door Zora Del Buono. Uh, het is uitgegeven door uitgeverij Meulenhof en vertaald door Michel Bolwerk. Uh, en uh, ja, het boek De Maarschalk is gebaseerd op het eigen familieverleden van de auteur... Uh, en het is een,
1: een heel mooi boek om, om te zien. Het is, ja. ja, echt een wel een ja. showstuk, eigenlijk. Ja, ja. Dus chapeau voor deze uitgave, want hij is erg mooi. Ja. En waar gaat het over? Uh, ja, nou, het gaat dus eigenlijk over, zoals Britt al zei, over de eigen familiegeschiedenis van de auteur. En haar grootmoeder, die heet ook Zora, uh, staat daarin centraal. Nou, dat is echt een uh, matriarch, een sterk. ...uitgesproken vrouw die geen blad voor de mond neemt... ...van oorsprong is de Sloveens... Uh, ...en zij is in haar carrière succesvol... ...dus dit speelt zich allemaal af... ...een beetje gedurende de 20e eeuw... ...voor die ja. grootmoeder dan... ...en uh, zij ontmoet haar man Pietro... Nou, ze, ...ze gaat ook een deel van haar leven... ...want hij is Siciliaans als ik het goed heb... Uh, ...dus gaat ook een deel van haar leven in Italië afspelen... Op de achtergrond van het verhaal, maar eigenlijk is het ook wel een beetje het hoofdthema van het verhaal, gaat uh, een beetje de geschiedenis van Joegoslavië. Okay. Dus ja, hoe de Slovenen ook eerst onder de, een beetje de Oostenrijkse rule komen en dan daarna uh, volgens mij de Italiaanse. Dus er zit ook Mussolini, uh, fascisme. Uh, fascisme. Uh, ja. Heel interessante geschiedenis die zeker niet uh, op de achtergrond blijft. Ja, dus ja, twee wereldoorlogen. Het, het verstrijkt dus echt weer een hele eeuw. Ja, En ook de generaties die na hun komen, komen aan bod. Het is echt een beetje een familiezaga eigenlijk.
0: Ja, maar wel heel lijvig en um, gedetailleerd. Ja, gedetailleerd. En uh, voor sommige van ons werd het daardoor toch wat soms iets te veel mm. geschiedenisles, omschrijvend. Uh, nou ja, en waardoor de karakters niet heel erg dicht bij ons
1: kwamen, zeg maar.
0: Ja, Wat had jij nou in een, uh, in een recensie gelezen? Ja, de... dat het
1: een meer een boek was dat bij iemand aan het hoofd ging dan aan het hart. En daar kon ik oh. me wel heel erg aan ja. in vinden. Want je wordt echt meegesleurd. Dat is echt tragisch. Hè? Ook wat er, of, ja, nou ja, gewoon de gevolgen ook van communisme, ja. uh, nou, die zijn natuurlijk groots. En ja, dat is ook echt een volk wat heel erg heeft geleden. Ja. Maar echt het heel erg, de diepgang bij de karakters, die miste ik soms een beetje, hmm. waardoor ik niet heel erg begaan was met de karakters. Wat natuurlijk ook gewoon een keuze ja. kan zijn in een boek. Uh, en ik denk voor sommige lezers die misschien ook vaak graag... misschien meer non-fictie lezen over geschiedenis... dat het juist een hele, hele ja. mooie aanrader kan zijn. Zeker een aanrader voor de geschiedenisliefhebbers... Uh, die ook ja gewoon houden van een gedetailleerd portret.
0: Mooie kortom. Ja. Nou, ik ga hem wel op mijn lijstje zetten. Ja. Nee, ik denk ook wel dat het voor jou een... Uh, een titel is, maar ja, ja, dus wel even voor zitten en niet zomaar lekker tussendoor. Dat is een en goede disclaimer. Uh, ja. <laughs> ja. Ja. Volgende boek, ja, uh, het, uh, het derde boek dat we graag nog even willen tippen, aanstippen is uh, De Jongen en de Hond van Seishu Hasse, uh, het is een Japanse auteur. Het is uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact en vertaald door Elbrich Venema. Uh, en het verhaal, ja, het is de jongen en de hond, maar eigenlijk staat de hond vooral centraal. Hm. Uh, het uh, verhaal gaat namelijk over Tamon, uh, een hond die zes maanden na de allesverwoestende tsunami van 2011 in Fukushima uh, sterk vermagerd ergens wordt teruggevonden uh, door een vrachtwagenchauffeur. Dat is eigenlijk het, het eerste deel in het boek. En het boek bestaat uit, uit meerdere delen waarbij Tamon ja, zijn weg vindt langs ja. verschillende individuen. Uh, dus je hebt dus, nou ja, dus dan. De, vr de vrachtwagenchauffeur en de hond, uh, de dief en de hond, uh, ja. het stel en de hond. En uh, ja, Tamon is duidelijk ergens naar, naar op zoek. En uh, ja, je volgt hem. Terwijl hij zijn zoektocht um, ja, doet, helpt hij ook nog die, die mensen die op zijn pad komen. Dat is eigenlijk uh, heel wow. straightforward, ja. het verhaal. En um, hadden jullie zelf, nou, want je volgt dus verschillende personages, hadden jullie zelf een verhaal waar hij was met... Een persoon die jullie het meest aangreep? Ik moet zeggen dat, ja, eigenlijk alle, zeg maar, de, het plot en het verhaal en zeg maar, de karakters ja. blijven vrij vlak. Mm -hmm. um, ik, dat is voor mezelf iets wat ik, uh, wat ik altijd wel met uh, ja, Japanse literatuur een, een, een beetje afstand. kan hebben. Ja, ik weet ja. niet, dat, dat, het, het is gewoon, het komt toch echt minder dichtbij je dan. Uh, ja, dan, dan sommige Westerse verhalen of zo. Ja. Um, ja, misschien is dat toch de, de taal of gewoon hun eigen cultuur ook. Um, ja, en dus het is eigenlijk uiteindelijk vooral toch die hond die ja. echt wel uh, de ster van het verhaal is. Die gewoon zo goed aanvoelt wat, wat mensen nodig hebben. En uh, als, je, als je van dieren houdt zelf, dan, ja, dan, dan is dit echt een boek vol herkenning. Ja.
1: Gewoon, ja, gewoon voelt hoeveel liefde dieren kunnen geven.
0: Ja. Herken je hierin, Evelien?
1: Ja, hier herken ik me wel in. Ik, ik moet zeggen dat de hond dus voor mij echt wel een verrassende, verrassende rol speelde... dat hij toch zo dichtbij kwam. Ik moet zeggen, ik ben soms een beetje sceptisch over dierenverhalen. Ja. Dat heeft dit boek op zich wel uh, overtroffen. Oh, juist. Yes. mooie verrassing. Mooie verrassing. goede feel good. Goeie, uh, leper, light read. Ja. ja, lees makkelijk weg. Ja. Dus als je een boek zoekt
0: uh, wat gaat over samen zijn en alleen zijn en hoe het verleden je achtervolgt. Maar ook hoe je de moed kunt hervinden om uh, ja, je rug te rechten en uh, vooruit te kijken naar zo'n vreselijke ramp als uh, daar ja. in Japan. Lees dan dit boek.
1: Ja, mooie uh, omschrijving zo. Thanks.
0: Ja, ik wil hem wel heel graag lezen. Ik ben wel heel enthousiast. Ja. Nou, dan uh, nu het moment van de waarheid. Ja, Slechts een diefstal van, uh, van Anne-Hélène Leestadius. Dat, uh, dat is ons uh, boek van de maand februari. En uh, ja, dit, dit boek vonden wij allemaal uh, echt, echt fantastisch. Het is uitgegeven door uitgeverij Cargo, wat een imprint van de Bezige is. Uh, en het is vertaald door Angelique de Kroon. Uh, en uitgeverij Cargo staat uh, ja, bekend om hun, hun thrillers, veelal een beetje Noorse, Noorse thrillers... Um, maar ik zou, zou slechts een diefstal echt niet als, uh, als thriller omschrijven. Maar uh, ook hier, net zoals uh, als, uh, Evelien al bij Uurwerk zei... Ja, je, je voelt dat er iets staat te gebeuren, zeg maar. En, ja. en dat maakt het gewoon wel, uh, wel heel spannend. Maar omdat het over een volk gaat waar wij eigenlijk nog niet zo heel veel over wisten... Uh, is het ook heel leerzaam, dat voor een volk.
1: Het gaat over de Sami, of de Sami-volken, die uh, in Lapland... Uh, in Lapland uh, leven. Dus dat is eigenlijk ja, het aller allernoordelijkste gedeelte van Zweden en Noorwegen. Nou, echt heel erg koud, sneeuw, ja. rendieren. Um, nou, Hierbij komen ook al ontzettend interessante dingen. Kijk, dus dat mensen verplaatsen zich op skis en op sneeuwscooters. en uh, ja, Het dagelijks leven is wat al in die zin zo anders dan bij ons... dat ik eigenlijk meteen al was gegrepen door... Uh, ja, door, door het volk en door ja, gewoon eigenlijk al de dagelijkse dingen. Dus ik werd er yeah. al meteen ingezogen. En je volgt eigenlijk uh, Elsa. Zij is een uh, Sami Zij is in het begin van het verhaal best wel jong, een jaar of negen. Zij is familie uh, dochter van een rendierherdersfamilie. Dus dat betekent dat mm. zij hebben een kudde rendieren. Um, en wanneer ze op een ochtend naar de rendieren toeschiet, dan ja, ziet ze eigenlijk een traumatisch uh, Gebeurtenis, en dat is namelijk dat een ja, een rendieren-doder, dus een soort stroperachtig persoon, wat overigens verboden is, ja. Ja, haar eigen rendierenkalf vermoord en daarbij haar bedreigt eigenlijk met de dood.
0: Ja, uh, ja, want ze komen oog in oog, dus hij ziet ja. ja, zij ziet het
1: gebeuren, maar hij ziet haar ook. Ja, uh, en nou ja, je moet nagaan, je bent een jaar of tien, dat is natuurlijk gewoon ontzettend eng, en nou dat. Heeft dus ook helemaal niet durf uh, vertellen. Of, uh, nou goed, en dat is eigenlijk een beetje het startschot van het verhaal. Want vanaf daar nou, je komt je ook meer te weten over die, beetje die dynamiek tussen de stropers en de rendierenhouders. Maar ook over de plek van de sami in de samenleving. Ja,
0: maar die stropers horen dus niet bij die gemeenschap, neem ik aan. Nou, jawel, eigenlijk... Wel, want ze, ze leven okay. gewoon naast elkaar. Je hebt dan bijvoorbeeld dus dan, nou ja, dus een, een, een klein dorp waar dan dus die, die stropers uh, uh, in wonen. Je hebt dan de, veel van de Sami, die um, ja, het is van origine eigenlijk meer een nomade volk, maar mm. ja, dus in in, in deze tijd uh, ja wel eigenlijk ook gewoon in huizen wonen, maar wel al iets meer in de natuur. Dus ja, uh, ja zoals ja, zoals een soort van toegangsweg of zeg maar, ja. Ja, voordat je echt de natuur ingaat. Dus ze wonen ook dan weer wat meer afgelegen. Um, maar ja, ze wonen eigenlijk wel gewoon naast elkaar... En, en komen elkaar dus wel gewoon ook in het dorp tegen. Um, dat zorgt wel voor ja, spanning. Ja, dat, dat zorgt zeker ja. wel, wel voor spanning. Een van de dingen die ik echt wel heel uh, pittig vond om te, te lezen... is dat het, um, ja, die rendierdodingen eigenlijk ook niet serieus worden genomen. Dus iedere hmm, keer door wie? als ze weer door de politie... en, okay. en eigenlijk dus ook door de, ja, door de rest van het dorp... Uh, iedere keer als ze een aangifte doen van, van weer een, uh, een, een dood... Uh, dood uh, rendier, want die rendieren worden dus ja, gestroopt en die stropers gebruiken dat vlees om weer te verkopen aan restaurants mm. en dergelijke. Um, en dan vinden ze bijvoorbeeld dus weer een, ja, een, een afgehakt hoofd nog van een rendier en dan gaan ze naar de politie. Um, maar de politie behandelt het als een, uh, als een diefstal en niet als een moord. Mm. Um, en dan blijft het dus heel vaak, omdat er geen bewijs verder is, blijft het eigenlijk bij het vooronderzoek uh, steken. En ja, voelt dus, ja, voelen de Sami zich gewoon niet serieus genomen. Gedurende het lezen van slechts een diefstal kom je ook steeds, ja, begrijp je steeds beter... wat voor belangrijke plek um, ja, die rendieren uh, ja. bij, bij de Sami hebben. Dus het is inderdaad... Ja, het, is, het is niet zomaar een, een wild dier wat wordt gedood. Maar het is gewoon eigenlijk echt, ja, ja, zoals bij, bij ons mensen... Uh, ja, als je je hond dood zou vinden. Ja. Maar. Dat, ja. dat is ook niet iets wat je zomaar als diefstal zou, nee. zou aanmerken. Dus nee. Het is gewoon heel duidelijk dat, dat, dat die twee groepen elkaar eigenlijk niet, uh, niet helemaal verstaan. Ja. Um, en... Draagt zij ook dit geheim de hele tijd bij zich? Ja, ja want uh, op een gegeven moment springt het verhaal uh, tien jaar in de tijd. Dan ga je verder met een volgende deel. En dan kom je, er, uh, ja, kom je erachter hoe ver deze heftige gebeurtenissen eigenlijk doorwerken in de, in de kleine gemeenschap. Uh, want dan heb je steeds meer het racisme en de bedreigingen um, ja, en de, ja, tegen de Sami escaleren. Uh, dat Elsa weer opnieuw doelwit wordt van, uh, van die man die, die ooit haar rendier doodde. Ja. En, uh, ja, dat bracht ons echt wel, uh, wel koude rillingen
1: Ja. En ondertussen krijg je ook wel meer uh, mee wat de Sami voor plekken hebben in de maatschappij. Want je volgt ook bijvoorbeeld Elsa als ze naar school gaat. Mm -hmm. En verder in de gemeenschap... Ja, het is toch wel echt een soort uh, gemeenschap op zich... die dan in, het, in de grotere context het echt wel vaak moeilijk heeft of die het moeilijk wordt gemaakt... omdat ze toch ja, nog op een traditionele wijze uh, leven en werken. En ja dat daar toch weinig begrip voor is uh, vanuit het, uh, ja, het, was... de 21e eeuw misschien. Ja.
0: ja, en ze hebben bijvoorbeeld ook hun eigen taal. Um, maar dan heb je dus dan ook ja, weer dat, dat oude, oudere mensen... die dus niet nog zo dicht met andere gemeenschappen hebben samengeleefd. Ja, elkaar ook gewoon niet, niet kunnen verstaan. Al zouden ze het, ja. het willen. Zeg maar, ze hebben gewoon niet, niet de macht, omdat ze niet dezelfde taal spreken. Ja. Um, dus ja, het maakt het echt wel allemaal heel uh, gelaagd. Um, en de auteur Anne-Hélène Lestadius is zelf ook uh, van Sami-afkomst. Mm. Uh, dus dat geeft het boek ook wel weer extra diepgang. Ja. Um, want ja, door haar eigen ervaringen weet zij ook eigenlijk precies de vinger op de pijnlijke plek te leggen in... Uh, ja, in, in die samenleving, waar gewoon echt heel veel tradities en dus ook angst uh, ja
1: heersen. Ja. Ja. En wat ook wel weer doorwerkt in een ander thema, is ja dat toch wel jonge mensen, nou niet misschien niet alleen jonge mensen, maar ook wel echt uh, het moeilijk hebben met mentale gezondheid, okay. klachten. Om nou, aan de ene kant aan bepaalde verwachtingen te voldoen. Aan de andere kant. Ja, een, ook wel steeds zwaarder bestaan te hebben met de rendieren. Want ook, nou, ook dingen zoals klimaatverandering is natuurlijk aan de gang. Wat het ja. leefklimaat van zowel de sami als de rendieren beïnvloedt. Maar ook ja, nou, de wereld die natuurlijk op uh, tempo tien om zich heen verandert. Ja. En waardoor het rendier houden ook steeds moeilijker wordt. En, en dingen zoals opvolging en familietradities... Ja. En, ja, familie, hiërarchie is ook allemaal heel belangrijk. Ik vind het wel echt heel mooi en kwetsbaar beschreven hoe dat ja. toch ook echt een degelijke impact kan hebben ja. op mensen.
0: En tegelijkertijd wel met een soort van de juiste drive en snelheid, waardoor je constant verder wilt. Maar echt dat je, ja, dat je echt ook zelf daar een soort van achterna zit te jagen van oké, okay, maar hoe, wat, ja. wat verder en hoe loopt dit af? En...
1: Ja, want het, het wordt ook nog wel even spannend, toch? Ja, het
0: wordt. Ja. Nou, ik uh, wil jullie heel erg bedanken. Want uh, ik wist uh, tot uh, een paar minuten geleden niet eens wat uh, Sami was. Dus uh, ja, ik ben wel heel ik uh, onder de streep. Ja, ja ik, uh, ik wil hem echt lezen. Ja. Ik vind dat super interessant, dat soort culturen. En culturen die helemaal... Uh, kijk, wij, ik heb het gevoel dat ik met heel veel afstand naar de natuur kijk. En zij omarmen dat helemaal. En ik vind dat echt fascinerend uh, hoe diep dat gaat ook uh, in bepaalde... Families en culturen. Dus uh, ja, en, en ik ben toch wel benieuwd wat zij uiteindelijk met die traumatische gebeurtenissen gaat doen. Ja. Dus uh, ik ga het zeker lezen. Nou, wat goed. Bedankt voor de tip. Ja, nee, graag gedaan. Ja, wij vinden echt, zeg maar, de verhalen over de Amerikaanse indianen en hoe die ja. een soort van door zo'n geciviliseerde ge ge gemeenschap zijn weggeduwd, die herkennen we allemaal, of die ja. kennen we allemaal. Terwijl dit eigenlijk veel dichter ja. bij ons. In ja. de buurt gebeurt, en weten we gewoon ja. niks van. Ja. Nee. Verbreed je horizon met het. Verbreed je boek. horizon, ja, ja. dat is mooi. Nou, dan zijn we alweer bij het eind gekomen. Allereerst, uh, luisteraar, bedankt voor, voor het luisteren. En uh, wil je meer weten over de boeken die Paagman tipt? Op paagman.nl slash podcast is alles terug te zien. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief. Ja, en volg ons op social media via @paagman. Ja, dat vinden we, dat vinden we ook wel leuk. En uh, ja, we horen, daar, we horen daar graag ook meer van jou. Ja, dus, uh, laat ook weten als je dit boek hebt gelezen... of een van de andere boeken op uh, ja. die we net hebben besproken. Evelien, heel erg bedankt dat je hier voorlopig even... voor de laatste keer
1: bij wilde zijn. Maar je komt gewoon terug. Zeker. Misschien laat ik me ook nog wel verleiden... om een paar boeken van de maand te lezen in de tussentijd. Dus ja, doe je best. Zijn. Overtuig me in de podcast. Ja. Ja, we gaan <laughs> het doen. doen. Ja. Ja. En okay. uh,
0: Britt, jij ook heel erg bedankt weer. Jij
1: ook bedankt zelfs.
0: Graag gedaan. Lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. En... Uh, spreek je over een maand weer? Ja, super. Doei. Super doei. Doei.